0: Velkommen til Fjellammer kirkepodd. Jeg er prest i Fjellammer kirke, heter Thor Martin Synnes, og vil dele noen tanker fra preken, eller holde preken min her, som jeg holdt i gudstjenesten klokka 11 i dag. I dag hadde vi høsthakkefest og St. Lærenshus dag i Fjellammer kirke. Og det var veldig mye pynta veldig flott med gode ting fra naturen fra maten vi får fra jorden. Grønt så grønnsaker og bær og masse fint, masse fine farger. Og høstetakfest, det har vi jo feiret i lange tider i kirka vår, hvor vi takker for jorden, for om Gud har gitt oss og alt den gir oss av godt som vi kan leve, glede oss over og nyte. Og som jeg er helt avhänger, av, og så har jobbet hardt for å skaffe oss oss. Nå kommer stadig nye ting å oppdage. Eksempel, jeg har oppdaget søtpotet de siste fem-seks årene. Uh, utrolig godt. Søtpotetmos uh, spiste jeg her om dagen. Og, og de kan også lage pommes fria. Uh, Komt forhold på McDonalds, blant annet. Mm, det er sykt godt. Så hadde jeg med, det får jeg ikke vise deg her, jeg hadde med tre poser mat. For å bidra til høstakfesten, tre bæreposer. Som jeg bar inn. Og så tok jeg... jeg, skulle bli kvitt en av de, og tok LMLD til du har fise. Og så tok jeg den, den posen, och puttet den i søppelbøtta, som jeg med meg. For det er sånn vi gjør i Norge, og i den rike delen av verden. Vi kaster hver tredje pose med mat. Så da tenkte jeg, det er like greit å gjøre det med en gang så jag vet vad jag har att laga mat av i de två andra posarna och kostnader. Det är ju helt galskap att tänka på hur mycket mat som kastas. En 3 av all mat skall det visst nog vara. Jag läste också att det er snack om svimlande 51 ton vart enda sekund kastas i hela världen tillsammans. Detta är ju inte bra. Först och så bryter det ner respekten for jorda, vårt felles livsgudlag, matfate vårt. Det er en gave moder jord gir oss, og kaste den i soppel, ja. søppel, ja. det er et hån mot moder jord, og mot den sammenhengen vi står i med resten av naturen og skapetverk. Og det er da også et hån mot Gud som har skapt jorda og gitt den til oss, så at vi skal leve av den og med den og forvalte den. Dernes så er det jo et problem å hive så mye mat at så mange mennesker sulter i vanheten. Og de har under pandemien blitt, ja, 150 millioner flere som sulter. Men for det tredje så er det også et stort problem at mat kastes. Fordi produktion av mat er den største enkeltbidragsytteren til klimakrisa og naturkisa. For det er fordi at matproduksjonen beslageliger enormt store landearealer, den krever masse vann, og den medfører jo enorme mengder med transport og reiser. Og når vi da kaster en tredje, så belaster vi klima og naturen så ekstremt mye, noe som bare blir til søppel og igjen belaster naturen. FNs klimapanel kom jo med en rapport for ett par måneder siden som sa at nå det rødt lys for kloden vår, og for vår livsstil i de rike landene. En norsk forsker, Samset heter han, som er med i klimapenelet, og har vært med å lage rapporten. Han sa, leste jeg av magasinet, at det er så mange tegn nå, som gjør at det virkelig løser rødt. rødt. Koderød, som generalsekretær Guterres sa. Men Det som gjorde Samset mest rolig, var ikke først og frem det ble varmere, med mer ekstremvær og, og de tingene. Det han frykter mest er vad som skjer etter det. Konsekvensen av det. Hvis matproduksjonen kollapser, mer eller mindre. Når vi må dele, halv, altså kanskje bare halvparten av maten, som skal deles på stadig flere mennesker, konsekvensene av vad som skjer da, det kan føre til mye vondt. Løsningen er litt forenklet sagt at den posen jeg puttet i søpla, den må opp av søpla. Og det er altså det glade budskapet i dag. Vi er heldige, fordi vi kan være med å bety en stor forskjell, du og jeg. Vi kan være med å redde verden. Mange i dag kan se si at de mangler noe å leve for, og være med på noe viktig i kirka, kom vi gi deg og som fantastiskt det er å være på noe så stort. Redde naturen. Bidra til å redde klima. Redde maten. Og dermed redde oss selv, og våre brødre og søstre, nå og i fremtiden, fra mye nød og lidelse. Jeg var... Ungdom på 80-tallet, da var det en stor hungersnød i Etiopia. Det ser som det er en ny på gang nå dessverre. Men den på 80-tallet, den gjorde at Bob Geldorf fikk med seg kjente artister på Live Aid. Det var konserter, ikke minst hvor alle inntektene gikk til å redde verden. «We are the world» var kjenningslåta vi alle sang på i de tider. Og poenget i sangen har at det er vi, du og jeg, som kan gjøre noe som kan skape en bedre fremtid. We are the ones to make a better world, so let's start giving. Jeg er etterpå at uh, flere enn meg sitter nå og tenker, som jeg gjorde når jeg forberedte preken, betyr det noe? det bitte lille jeg gjør med syv milliarder mennesker på jorda? Og i og i, i valget nå, så stilte man spørsmålet. Er det nå vits at bitte lille Norge blir verdensmester i bistand eller i grønne tiltak, når de virkelig store forurenserne, som Kina og USA for eksempel, henger langt etter? For det er virkelig en dråp i havet om akkurat jeg eller du ikke kaster mat I bibelteksten i dag, så møtte vi Jesus på reise opp til Jerusalem. Og på vei inn i en landsby kom ti spedalske menn imot ham. Det var der de kunne få kontakt med Jesus. Sykdommen, spedalskhet, den var veldig smittsom, og kunne gi store byller eller sår på huden. Den kunne skade nerver og armer og bein. Og på tid så var det ingen behandling, så de spedalske måtte leve isolert utenfor byen, uten mulighet til å delta i det sosiale livet, med å treffe familie, treffe venner, gå på skole, ha en jobb inne i landsbyen. De var i permanent karantene eller utstøtt, uten medisin og en sykdom som kunne ga mange plager. Så derfor gikk de spedalske imot ham før de hadde gått i landsbyen, for da de hadde i landsbyen var det for sent. De stod langt unna og ropte Kyrie eleison, hvis de hadde snakket gresk. De ropte Jesus, Mester, ha bærmhjertighet med oss. Så står det som jeg synes er den fineste setningen i, i teksten. Det står at Jesus så dem. Og jeg tror det er der all hjelp starter. At vi får øye på behovet, at vi får øye på smerten, lidelsen og nøden. Bob Geldorf hadde på 80-tallet sett noe som berørte han. Han hadde sett nøden som gjorde at han da ville hjelpe, eller han måtte hjelpe. Har du og jeg sett nøden runt oss i dag, der vi bor, ut i den store verden. Ser vi det? Ser vi det Jesus hadde sett, om vi fikk se med hans øyne? Laurentius som Marcus snakker om i dag. Han så med Jesu øyne. Når han var jobba som diakon, omsorgsarbeider på 2000-tallet i kirka. Og han jobbet av særlig med de fattige og tok vare på kirkens skatter. Blant annet. Keiseren krevde at sirken skulle gi alle pengene til han, for han trengte det til at han skulle bygge noe stort og flott. Laurensis var han om tre dager, og det fikk han. De tre dagene så fortelles det at Laurensis gikk rundt og delte ut kirkens penger, eiendeler og skatter til de fattige. Og så tok han med etter tre dager tilbake til keiseren, de fattige, og så viste han dem fram og så sa han, her er kirkens skatter. Keiseren ble rasende, og det fortelles at Laurentius ble stekt på en rist. Derfor holder Laurentius en, en rist i hånda. For denne måten å dø på, og han så ble Laurentius en helgen. Det var et forbilde for mange. På Jesu ord så ble alle de tidspedalske tids friske. Men så fortelles det at bare en kom tilbake for å takke. Han takket Gud høyligt og kastet sig ned for Jesu føtter, stod det. De ni andre kom ikke tilbake og takket. Kun en samaritan kom tilbake og ga Gud æren. Men var det noe vits i det da? At hans samaritanen som den eneste kom tilbake og takket, dine andre gjorde det ikke, og spart sig en del bry med det. Vad hjelp er det om en av ti eller en av hundre for den slags visertaknemmelighet, når resten ikke gjør det? For det første så fikk denne samaritanen som kom tilbake og takket, han fikk anerkjennelse av Jesus. Ja, han fikk vita at hans tro uttrykt i taknemmeligheten og i gi Gud æren, den troen frelste han. Den satte han i et rätt forhold til Gud. Så det var en god grunn til å gjøre det, selv om han var den eneste. Det var godt og rett overfor Gud, og det var godt og rett overfor han selv. Og takke Jesus for erbredelsen, så forandret livet hans total. Og gi Gud æren, det var å gjøre det rette. Og da, Betyr det ikke noe av de andre gjør? Vi må alle gjøre det som vi mener er rätt uten å tenke om det er noe vitsig hvis ikke mange gjør det. Og det er i mange ting det eneste vi kan gjøre og påvirke, hva vi selv gjør og sier i gittesituasjoner. Hva andre sier og gjør, det rår vi ikke med. Den takknemlemlige samaritanen er det jo fortalt om i hele verdenen. Han er blitt et eksempel som har nådd ut i utrolig mange mennesker gjennom at vi kan lese om han i Bibelen. I 2000 år har fortellingen om den takknemlige samaritanen blitt lest av utallige mennesker. At han kom tilbake og gjorde det, har blitt et eksempel for utrolig mange, inspirert mange til takknemlighet. Så la oss ta opp posen av søppla med mat. La oss bidra med vårt for å stoppe kasting av mat, for eksempel som det vi snakker om i dag. Jeg vil gjøre mitt så godt jeg kan, fordi det er rett og godt. Og det er den beste måten matsvinnet kan stoppe, og det er utrolig viktig. En bærepose av gangen. Og til så kan det bli utrolig mye. Vi er et rett og slett heldige som får muligheten til å være med og redde verden. Mer himmel på jord er versjonen til kirka vår. Det var det Jesus gjorde når han levde her nede. Han brakte mer himmel til jord. Og det er det vi som Jesu venner ska få være med og gjøre. Det dyr både å komme til Jesus selv, fordi han er en og takker hans for hans nåde og kjærlighet til meg, og det betyr også å ta matpossen opp av søpla. Det dobbelte kjærlighetsbud blir, er ofte sagt som en måte som sammenfatter kjernen i den kristne troen. Om å elske Gud og sin neste som seg selv. I dag kan vi se, si, å elske sig selv, det er å glede seg over og nyte maten. Å elske sin neste, det er og ta vare på maten, og dele den, så vi alle får nok. Å elske Gud er å takke for maten, og alt det gode han gir oss i naturen og i skapeverket, og for hans nåde og kjærlighet. For takknemligheten setter oss i et rett forhold til Gud, til hverandre og naturen. Les gjerne Edvards H.M. Salme no stiger vår sånn» om takken til Gud til slutt. Vi sang den etter pregget. Herren vil signe deg og bevare deg. Herren har sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løft sitt åsinn på deg og gi deg fred. Ha en god dag videre.